0: Utcafront, Front A Klubrádió építészeti műsora. Orvieto újabb ékszervároska Olaszországban, ide látogatunk szilveszterállámmal. Az alkemista palotája, vagyis a Svintház a Bródisándor utcában Budapesten, Kerecsenyi Kristóf mesél majd erről. Utcamustra, torna Tamással, most Budára megyünk, a Ménesi út környékére, a Gombocz Zoltán utca épületeit fogjuk megnézni. Átadták az évházadíjakat az idei újdonságokról hallunk Rajki Dianától. Újra felizzik a levegő a Geldért hegyre tervezett, a citadellához vezető sikló építési engedélye miatt, a vállalkozó cég és a főváros között Valton Imre a kivitelező cég ügyvezetője lesz a vendégünk. A zseniális 19. századi angol mérnök Brunel egyik csodája a Clifton függő híd, ezt vesszük szemügyre Lacékbálintal. Városi tükör. Toszkánai körutazás után vagyunk, Szilveszter Igen. Ádámmal. Szerbusz Ádám. Szerbusz Péter. Most tovább, tovább megyünk egy másik tartományba, Olaszországban. szomszédosban. Igen, gondoltam, hogy úgy szépen haladsz majd fölfelé. Most lefele megyünk. De
1: most lefele, Orvieto?
0: Igen. Tehát... No, akkor Igen. nézzük ezt, mi ez az Orvieto?
1: Orvieto egy egy hely. Egy hely. Gondoltam, ha már ezt is Ha az ember, altoszeráza, az, 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 az de elszólom, megy Ferencéből Rómába, uh -huh. akkor elmegy mellette, és mindenki fölkapja fel, hogy mi ez. Tudni, azt már tudjuk, hogy ezek hegyekre, dombokra települnek ezek a városok, de ez egy egészen drámai. Drámai? Képzeld, de Kérdez, van egy, egy, egy nagy tönk, egy nagy kiterjesi tönk, tufa tönk, és a városfal onnan kezdődik. Még onnan fölfele. Tehát egy, egy nagyon magasított, egy alátétes mm -hmm. város, és, és úgy megy az út, hogy, hogy ugye északi nyugatról dékel felé, és a keleti oldalon, amikor már elhagyta a város, onnan egy hatalmas templom látszik. Egy hatalmas, tehát még a nagy képest is, hát nem met, hány ember fog egy gyülekezetet alkotni, mert a könnyen nem mehet fölmenni. Úgy lehet fölmenni, hogy van egy óriási parkoló, és onnan egy, egy funikulára visz föl. Jé. Igen. Tehát olyan, mintha síjelni menni, csak, csak itt sosincs hó. Szóval akkor ebben a településben nem lehet behajtani autóval. Nem lehet. Legfeljebb sárkályrepülővel. Igen. Föntről. Most azért érdekes, megérkezel, és akkor ott van egy erődítés. Tehát valószínűleg még ez volt a legkönnyebben megjárhatóbb uh -huh. oldala ennek a tönknek. És ez az erődmény 13-14 században épült. Hogy mi volt a szerepe nem tudjuk, de azt tudjuk, hogy Etrusz település volt itt. Aha és ennek a temetőjét lehet látni. Te az ember fölmény a folikulára állomásra, akkor balra előre van az erőd. Romos érdekes, és egy a tájra lenézni. A másik oldalon pedig van egy, egy kút. Ez az érdekes, mert hát itt készültek, hogy megyen hadviselésre, hogy legyen vízük. És ez már 53 méter mély csiga lépcső kútba, a mindenit. És ezt ezt Szangallo Il Giovane építette, és 70 ablakkal világítja föntről. Tehát ez a kútban érdemes lemenni. Nagyon szép, mert ki a szikla oldalára, ott, ott furták meg. És az ember indul befelé, akkor körülbelül úgy érzi magát, mint montepulciano pont pont úgy, úgy görbül az az út, amivel... És fölfelé kell menni. Kitérőt vesz, tehát nem megy a, a tovább a város központ felé, hanem elmegy balra, egy hegyes a csatlakozásnál, és akkor hirtelen meglát egy, egy hatalmas nagy templomtestet. Ez az, amit lentről is lehet ez látni. Az, ez a, ez a orvétói dom. Ez a dom. Mm. És a domnak az oldal hajójá felé érkezünk, rendkívül sűrűn csíkozott zebra. Tehát ez, ez úgy néz ki, hogy ez egy szokás, hogy kétszínű kővel burkolnak, de ez egy nagyon keskeny csíkok. lesz? Nem? Nem nem. nem, 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 ez gótikus. Ez gótikus. Uh -huh. Mert a
0: csíkozás miatt kérdeztem hogy gotikus, ez.
1: Gótikus, és, és az is érdekes, hogy itt a gótika az teljesen más, mint a francia gótika. A fejed gótika az az. Szentér körül, körüljárós. Tehát három hajós, már akkor meg, megkerülik kívül a Szenté. Itt meg nagyon furcsán érkezik, mert ahhoz képest, hogy a, hogy áll a francia, itt nagyon hátra van tolva a Szentéhez a keresztház. Uh -huh. És itt az, az a különböző még megvan, hogy ez egy jó keresztény bazilikanak a szerkezet, a főhajó. Tehát van egy szürkére festett nagyon szép hajlású tető, egy gyerektető és nagyon alacsonyan van hozzá a két meleghajó, uh -huh. a mellékhajó, és ott a, a, a nagy különbségben, nagyon magas van rengeteg fény jön be. Uh -huh. Gyönyörű a padozat, és ebben megy előre, az, a szentély felé, az érdekes szentélynek boltozatos a záródása, és mellette van két mellékápolna, az is. És az egyik előtt van a sekrestje, tehát a falon kívülre kell menni a főhajóhoz képest, a, a mellékhajó végén, és ez a két mellékápol az gyönyörű. Amit a végigvonal tetovával első képekkel, falképekkel, kiválóbb mesterek csinálták, firenceiek csinálták. Na most az, hogy a sokáig épült ez a, ez a templom, azért ezt, ezt, ezt ilyen sajátos, különleges gótikának neveznek, mert még a, a szokásos olasz gótikától is eltérő ez a sokfélesége. Uh -huh. ami, ami nagyon megkapod a fő homlokzat és a, van hármas kapuzat, van a, a középséghez magasabb, és fölött a, 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 a kvázi első emelet magassága van, nagyon magasan futó csúcséves záródások vannak, és amikor, amikor közé a kapukhoz, akár a, a balodoléhoz, akkor lát, azt látod, hogy azokat a, a fejezeteket, amikor ez a, ez a nagy, magas, hegyesszögű záródás van, azt olyan osztopok tartják, amik elképesztően finom vannak faragva, és ilyen finom testek ezek, mint a ceruzák volnának, és mindegyik más, spirálisan tagolt, a másik hosszába tagolt, és, és aranyos betétek vannak benne. És nagyon szépek a bronzkapukat, az, az egy később, az, az valószínűleg 19-20 századi, két nő alak van bronzból. Nő alak? Nő alak, igen, érdekes módon, egy nagyon szép, szép mozdulattal. Egy dómon? A domon igen. Nagyon meglepő. Hát egy angyal, de nincs szárnya. Hát azért mondom, hogy gondolhatjuk, hogy angyal miközben két szép nő két alak. Két szép, szép alak. Igen, szárnyak nélkül. Tehát ez, ez, egy, ez egy önmagában egy, egy egészen varázsos élmény, és hát dicséri a firenzei művészeket, akik ezt, ez egy 850-es éve befejezték Akkor be. fejezték be, akkor igen, ez, elég ez, ez, sokáig épp. Ez egy sajátos. <laughs> hogy járhattak ide föl? annak
0: idején, amikor
1: se, list, se hát el, való, gyakorló, van, valamilyen látok. járat Igen, kellett Igen, gyalog. gyalog. Szóval most gyalog. ezek után az ember akkor rátért megint arra az utcára, ahol mentünk.
0: Mekkora ez a település igazából? Ez hogy 29 ez, es Elég nagy. Ez
1: nagyon. nagy.
0: Ez, nagyon nagy.
1: Igen. ez egy komoly város. És akkor elmegyünk az óvárosba, ahol van két jelentős tér. És rengeteg templom van, ezen kívül. De különböző korokban épült, Igen, gondolom. de ez, ezek, ezek régebbiek. Igen. Tehát a befejedésük mind régebbi. Tehát mm. itt nagyon-nagyon 13. század, 14. századi. Tehát amikor elkezdték építeni akkor már azok a templomok. Már, már megvoltak. Nem mindegyik volt meg, de 1300-as években meg volt, de mm. meg 1800-as években fejeződött be. Úgyhogy... Da, tegyünk még egy panorámakép kedvélyét, egy fordulatot a városban, mert... Milyen? Igen, hát én, én csak hogy sorolnám. Ami nagyon érdekes, hogy, hogy a sok templom az két tére rendeződik. Az egyiket hívják Piazza popolónak uh -huh. a másikat a Piazza Republika, és ott van a városháza és a Szent András templom, ezek nagyon szépen állnak egymás mellett. A másik téren pedig, hát nem is érdemes sorolni, van négy darab templom, és, és az, az érdekes, a Szent András, aki a legkésőbben épült, de az is, az is egy hatodik századi etruszk templomra építették mm -hmm. rá, és ide hoztak másik kettőből harangot és egy órát. Mm -hmm. Úgyhogy ez, ez egy nagyon érdekes tér, és, és, és hát kávézók. És Most én, fogunk megpienni valamelyikben, képzeled, az, az, az jó? Az egy, az egy hely, az <laughs> nagyon jó, mert, mert úgy hívják, hogy gasztronómia ne, és azt megálltunk egy pillanatra, mert, mert ki volt írva, hogy parketta, Nem parketta, hanem Az meg azt jelenti, hogy isznó nyesedékek. Aha. Sütve. Na tessék. Saját bora oda is vezetlen, megérkezik, és akkor üdvözlik, és egyszer megkérdezte az idős tulajdonos nőt, ez egy másik családja?
2: Mert...
1: <gül> Mindig más csoportot vezetsz. Hát nagy családod valahol, Jó, van valóban, akik, család, akik követnek
0: a világkörüli utazások során az építészeti túráidon. Nagyon köszönjük. Orvieto. Orvieto. Képzletben bejártuk. Szilveszter Ádámmal jövő
1: héten. Gondolom a környéken folytatjuk. Hát lehet, ha majd vagyunk Umbriában, akkor, Or akkor vannak ott a Perugia, a Megyünk tovább. Köszönöm szépen. Budapesti séta.
0: A alkimista palotájához vezet Keletcsényi Kristóf építészet történetes, szia! Szervus, szervus. Így hívták, vagy hívják, most is a Rodés és a Puskin utca sarkán található egészen különleges kis mesebeli palotácskát épületet?
3: Hát szerintem senki nem így, de igen, vannak érdekes történetek. Ugye ez az a ház, ami a gyakorlatilag a Múzeum kertnek ugye a Bródi Sándor utcai belső sarkánál áll, egy ilyen nagyon érdekes tömegű épületecske, nem a megszokott építészeti stílusokat alkalmazza, ami Budapesten van, hanem hát egy ilyen, egy ilyen németes a ház egy kis sarokszobával, egy kis saroktoronyjal, egy napórával a homlokzatán. egyébként. Ugye ez a nagyon eh, kevés napóra, Budapesten van azoknak az egyike. Ráadásul ez egy angyalos
0: napóra, két angyal vagy, vagy legalábbis két igen, kis puttófigura. Igen, két,
3: két puttófigura tart egy szalagot, és ugye azon vannak rajta a római számokkal jelölt ö,
0: órák. Sokszor nézegettem őket. Húsz éven keresztül naponta elmentem a házadat, ugyanis mentem be mindig a Brudis Sándor utcába, a Magyar Rádióba, ahol dolgoztam, és mindig nézegettem ezt az épületet. Éppen emiatt, amit mondasz, hogy nagyon kiri. nagyon különös kis... Hát igen,
3: és... Ugye amit tudni élik, egyrészt az építészét nem tudjuk, uh, nem tudjuk, hogy ki tervezte, vagy legalábbis én nem tudom, aztán lehet, hogy majd egy uh, kollega rám fog szólni, ha meghalott ezt, hogy hát azt már valahol leírták, de én nem, 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 nem tudtam most így a uh, rákészülés közben hirtelen kideríteni, uh, viszont a megrendelő tudjuk, ez a csvindt, fura és nehezen kimondható <gül> nevű család, akinek ugye a Szezgyára a Korvin mozi Igen. helyén volt, ugye arról már beszélgettünk a Corvin közül, ugye az annak a helyén jött létre, és ugye ők az alapító, ahogy jól emlékszem, György volt a keresztneve, ugye az Andrássy úton is építettek egy, egy nagyobb léptékű palotát maguknak, de az ő fia, aki megörökölte az üzletet is, és akit ide ugye, ugye alkinistaként hivaszkoztál a bevezetőben, ugye ő tette ezt a házat, Aha. és igen, állítólag ő, 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 ő kicsit megszállottja volt ennek a, a örök élet, életvize gondolatnak, és ugye erre rá is játszott úgymond a, a Szezgyár, hiszen ugye volt egy ilyen nevű termékük, egy, egy alkoholos likőr, a Aquavitae, sí, ami hát életviz, a, tényleg? Ami hát ugye, ha meg akarnánk kóstolni, már nem lehetne, mert gondolom az utolsó palackot amikor a 30-as vagy Ugye a 40-es palaszkozták, és nyilván meg is maradt egy ilyen, annak már egész más íze van. De hogy, de hogy ugye ez egy nagyon, nagyon tehetős család volt, ugye mindenféle alkoholok, élesztő és rum készítésében jeleskedtek, és hát egy óriási biznisz is volt ez az egész, úgyhogy nem csoda, hogy ebből András Júti palotára, és ugye Palota negyedbeli második generációs családnak is szóló másik Palotára is telt. És ugye ez a Palota csak a stílusában volt extra vagáns, de ugye állítólag a, a egyes tereiben gyakran adtak koncertet is, ugye a pincében volt egy ilyen koncerterem, Nem tudom, nekem kicsit vad ötletnek tűnik, mert azért ezek a pincék elég nedvesek. Hát, és és, és, és nem, nem feltétlenül a legkelemesabb környezet, de lehet, hogy valóban így volt. És ami még érdekes, amit meg én, én tudok elmesélni, és te is mondtad, hogy jártál el a ház előtt 30 éven keresztül, ugye én is a, a Blódi Sándor utcában nőttem föl, és ennek a háznak a bejárat ugye Puskin utcából nyílik igen. ilyen zárt erkély alól és ennek az erkének ugye van egy ilyen kis ö, ö, neogótikus ö, boltozata, ami ugye tartja és ott az egyik ilyen boltozat alatti falfülkében ugye ott van a, az építető fiának a, Melszobra.
0: a Melszobra. igen,
3: és ezzel a merszoborral <kül> szemben a puskinutca utca egy <kül> idős hölgy állt minden nap és beszélt. és imádkozott és hajlongott
4: előtte. így van
3: és én erre nagyon emlékszem gyerekkoromból, de fogalmunk sem volt, hogy mi a, mi a hölgynek a története, és hogy, hogy, hogy miért miért ott nappal át téve gyakorlatilag.
0: Hát akkor én elmondom. Na, ez a néni folyamat nem imádkozott, csak néha igazából párbeszédet folytatott egy képzett személyjel. Mi azt gondoltuk, hogy ez a képzett személy, az, a, az a, tűzoltó tábla, a kéményseprő táblázoló szobor, ami ott fönt volt a falon, amit sajnos azt hiszem azóta eltüntettek. És mi is állandóan találgattuk a kollégákkal, hogy vajon kihez beszél. Az volt a feltételezésünk, hogy valakit elveszejtett a családjából, és nyilván ez annyira megviselte, hogy maradt egy ilyen kényszer, hogy ő minden áldott nap elment oda, vagy kiment oda, lehet, hogy ott is lakott valahol, és beszélgetett vele. Pár beszédet folytatott, hogy néha elkaptuk a foszlányait, képzeld el. Úgyhogy ennek a Ksvintháznak még egy ilyen kisugárzása is van ezek szerint. Nem csak alkivista kísérletek és szabad kőműves szánszok voltak benne györgy vezetésével, hanem lehet, hogy maga a ház egy szellemiséget hordoz, ami elrabolja az embert, ha közelébe megy. Úgyhogy tessék vigyázni a bródisától is, a pucskimuc utca sarkán, hogyha valaki arra jár. De mindenképpen építi szették és érdekes. Ugye vannak rajta kicsi díszítések, bagoly, meg állatfigurák is, I -i. Ott ezek nyilván különböző tudományokat, gondolom, képviselhettek, amit az építető kérhetett, már maga György, aki ilyen ezotirikus érdeklődésű ember volt. De a palota nagyon érdekes, és, és építészetileg is jó pofa. No, köszönöm szépen Keletsenyi Kiskótnak, arra hogy megyünk. Szia, minden jót Szervus. kívánok. Perspektíva. Peherivára emlékezve azt mondom, hogy megyek Budára. De most nem az ő könyvét idézzük, hanem Torma Tamás építészet történész az egyháiblog szerzője, mondta múlt héten Szia Tamás, hogy akkor átmegy Budára a Gellért hegyre, és az utca Mustra ott folytatódik, de most egészen. Hát mi? én zavarban vagyok, mert fogalmam nincs, hogy Gombod hmm. az ki volt, és hogy ez az utca Igen. kiről lett elnevezve, viszont, hogy vannak benne ragyogó épületek,
5: azt már előre tudom. Ez ez gyerekkoran Na no. tehát no, hát sok akkor... több szubjektív szempont is. Van, van olyan ház, ami fantasztikusan néz ki, de semmit nem találtam róla. Nem tudom, egy nagyon szép ardeco ház például.
0: Milyen laktál Nem
5: tudok semmit. Te
0: Gyerekodban laktál
5: itt? A Ménes úttól ja, akkor úgy, a közelben. hogy a kertünk, az fölfelé nézett, azaz a Gombót Zoltán uh -huh. utcában, mert ott, ott járunk most, uh -huh. és ott akkor még nem állt semmi, hanem egy úgynevezett rét volt az utcagyerekek és a környékbelieknek a nagy találkozó, focizó, stb. helye.
0: Hát ugyanis ez egy szőlővidék volt.
5: Abszolút. A kadarka, itt,
0: a budai vörös.
5: Az a lényeg, hogy a Gellért hegy egy nagy szőlővidék volt, majd a Somlói út, mert a, a név ugyebár jobban kapcsolódik.
0: Majd a következő sár,
5: alkalommal oda megyünk. a nagy utak, Somlói, Ménesi, Ménes. még a villányi is, ez logikusan szőlőneveket Igen. viselnek, és arra merőleges utcák is. Tehát Szüret utca, Bakator, a Bakator már egy borfajta, a Ménes az jelenleg Romániához tartozó, de a... Kelet-Bánáti borvidék, ott nagyon híres uh, uh, borok vannak most is.
0: Igen, tehát ezek őrzik már ezek csak. Ezek
5: dűlőutak voltak, és a Gombol Zoltán is dűlőut volt, nem így hívták természetesen először, hanem Plósz Lajos utának. Plósz Lajosnak, igen. Ő no. az egyik uh, kezdő birtokos volt ott, és hogyha rögtön így haladunk is, akkor ez a Ménesi útból nyílik, igen. és kifliszerűen fut bele, majdnem újra a Ménes útba, valamivel följebb, akkor már ott az egy utca fut. Nyilván megfelezte ezt a hatalmas területet, uh -huh. ami a Ménes út és a későbbi Somlói út között. Között volt. volt. A Sarkon volt egy, ez nem a legrégebbi hely, de hát mivel az elejétől indulunk, azt úgy hívták, hogy miniszterhelyettesek háza. 60-as években épült, mikor gyerek voltam, és valóban, valamiért, nem tudom, milyen összefüggésben miniszterhelyettesek költöztek bele egy ilyen szokásos 60-as évek szolgálati lakásban. Azért emlékszem rá ennyire, mert találtak egy bombát, Aha. amikor uh, alapozták, és ezt helyben felrobbantották, és ott egy barátommal ami közeli lakásban az ágy alatt bújtunk, meg úgy vártuk a bombarúbanást. <gül> uh -huh. Ez a másik ház egyébként, ez, ez szinte az a minősúti. Másik sarok, ez egy nagyon szép Bauhaus épület, ez is a Plósz családnak egy későbbi nemzedéke építette, ugyanis följebb ez a gomboz Zoltán illetve Plósz utca 9 volt, ez volt a a második, legrégebbi ház a helyen. Uh -huh. Ez egy Vincelérház volt, hát így... és egy vincellérházból épült át villával. Mm, a Plósz Lajos a szabadságharc orvosa volt, utána nyilván dorgálásba részesült, tehát visszavonult, ez a modell egyébként majd később ismétlődni is fog, és így fordult a a szőlőbirtokosság birtokosság felé, és
0: letette a fegyvert, fölvette igen, a putat. Igen. A lényegében igen. igen. <gül>
5: és ez azért volt fantasztikus, hogy gyerekkorban szintén láttam, és nem lehetett érteni, miért van ilyen hihetetlen, nagy, óriás pince alatt. Egy gyönyörű... Boltíves, klasszikus. Téglával kiboltozott, de olyan széles, hogy egy szekér, ezt aztán valaki lakó mondta. Be egy is tudálni. fordulni, tehát egyrészt nagyon Megfordulni. mély volt, és olyan széles volt, hogy egy szekér meg tudjon fordulni. Hát
0: abból a képet alkotunk, hogy milyen mennyiségben termelik egy szőlő, És akkor még képzeljük hozzá, hogy
5: kétsorban hordók álltak uh -huh, a szélén, uh -huh. tehát a szekér képest uh, fordult ott.
0: Kár egyébként, hogy az egykori szőlővidéknek és a borkultúrának nincs valami emlékháza. Ez azért
5: érdekes, mert egy vadi új társasház épült a helyére, Igen. és ennek a pincének a nyoma teljesen eltűnt. Uh -huh. Tehát a fejemben megvan a képe, hogy a régi ászhoz képest hol volt, és még csak az sem, hogy garázs lett belőle. Lehet, hogy garázs lett belőle, de nem ott van a bejárat. Uh -huh. Tehát nem tudom végül a régi pincével mi lett. Igen. És ez egy, ugye már logikusan egy hegyoldalában vagyunk, ez egy kétszintes utca. Igen. A felső rész sokkal magasabban van, és még két épületet említek, az egyik, ami valaha a szomszédunk volt, és onnantól mert az ablakunkból láttam, amikor a Szerelem című filmet abban hmm. forgatták, és Darva Siván, ugyanis egy olyan ház, aminek a Ménesi út felül is van, egy óriási kertje, és a Gombolzoltán Zoltán utca felül is hmm. nyílik. És ott abban a hosszú kertben sétál föl a filmben, amikor kiengedték a börtönből, hát nyilván én a filmet jóval később láttam, de ez a rész, de maga a a belső jelenetek is, tehát a lakást is itt használták. forgatás. Amiben a forgatás uh -huh. zajlik. És akkor még két dolog, az egyik, hogy van egy nagyon szép, árkai, bertalan ház, Ebben ott elhoztam, ott a, a képpel látható, ő, ő a 30, hát korábban a Városmajor kapcsán ugye már volt, volt, volt szó, hogy ő volt egyrészt a 38-ban, belépett a nyilaspártba, majd utána zsidókat bújtott ott a részben a feleségének köszönhetően, aki Stélo Lili volt. A Stélo
0: a, Gábornak a,
5: a, hú, test, a testvére volt, bocsánat, a Lili. testvére, a testvére volt, volt, igen. igen majd még később előbukani a felesége.
0: Aki egyébként iparművész volt, ha jól tudom, az az üvegablakokat a templomban. Azt ő tervezte, és itt van ez a villáj, ez egy nagyon szép, modern gyönyörű, és most
5: még szebben néz ki.
0: meg ezek szerint.
5: Ez a mai formája, és áll két, azon még az eredeti nem látszik két óriási platánfa. Ez a fős oldalon van, az előző ház, amiről veszítem logikusan az alsón. Ez a főső, ahol a szintben van nagyon furcsán belépítve, egyébként érdekes, hogy most pont ebből az Árkai Albumból derült ki számomra, hogy ahol ezt valami olyan formában elemezte, hogy míg az igazi Bauhauserek lábakra tehát a Fisher Molnár Farkas lábakra állítva oldották meg ezt a lejtő problémát. Igen, ő mindig tömbben építkezett, itt is, itt is úgy van beleépítve ebbe a részben, nagyon szellemesen, tehát minden oldalról más formát mutat, és nagyon gyönyörű vörös téglából épül, ami még inkább kortalanná teszi.
0: Ez egy fantasztikus panoráma ablakrendszer a henger alakú igen, nappali igen, Kiugratva a
5: lépcsőház, oldalt úgy vezet föl a lépcső, hogy ez látványos legyen, fölül terasz. No, akkor
0: Gombod Zoltán utca, van mit megnézni ma is, meg ennek emlékei igen. Torma Tamás felelevenítette. Nem sokkal megyünk arrébb a következő héten. Így van. Szerintes. Köszönöm szépen. Magas lesen. Múlt héten azt hittük, hogy mindjárt lesz egy sikló a Gelért-hegyen, ahogy a Citadella felújítása 2025-ben a tervek szerint befejeződik. Végre fel lehet majd jutni a jellérhegy tetejére, nem autóbussal, meg nem mászkálva a parkokban gyalog, hanem egy nagyon korszerű siklóval, amiről már ebben a műsorban egyszer beszéltünk, volt szó róla, akkor meg is rekedt ez a terv. Ez közösen indult a főváros is egy cég között a tárgyalás, minden sinem volt, egyszer csak a főváros visszalépett, Mondván, hogy ezt a beruházást csak és kizárólag közberuházásként kell megvalósítani, nem lehet magáncég ebben. Ott megrekedt a dolog, és aztán jött múlt héten egy másik fordulat. Aztán mindjárt hallani fogjuk, hogy ahhoz képest jött egy újabb is. Na, de nem szaladok ennyire erről. Itt van vele ismét Walton Imre, a Gelédhegysékló Kft. ügyvezetője. Üdvözlöm.
2: Jó napot, kívánok.
0: Mikor voltunk utoljára együtt, amikor befejeztük ennek a tárgyalását, amikor...
2: 2020 tavasza. Igen a, Kettő huson, tavaszza,
0: 22. Tavasza a főváros befékezett, kilépett azzal, hogy ezt nem lehet magánberuházásval megvalósítani, ez közberuházást igényel, de arra most nincs pénz, megállt az ügy. A nagy fordulat az volt, hogy a kormány változatlanul fontosnak tartja, hogy egy sikló épüljön, ezért módosításokkal, vagy új határozattal úgy döntött, hogy engedélyezi magánberuházóknak, vagy magánberuházóval megvalósítani a fővárosnak ezt a siklót, és most itt tartunk, ugye?
2: Igen, igen. Akkor... Gyakorlatilag a legfrissebb esemény éppen az volt ezzel kapcsolatosan, hogy kijött egy új kormányhatározat, ami a korábbitól csak annyiban tért el, hogy <coughs> rögzítette, hogy a gellét park fenntartásához ö, nem a Gellért-hegyi sikló ö, forrását fogja felhasználni. Magyarul mm -hmm. azt mondja, hogy nem nyúl a pénzügyekhez, ez nem az ő dolog, ez nem közberuházás hanem ez mehet az eredeti PPP szerint. Uh -huh. Ezt mi így értelmezünk. Ez a partnership. Ez nagyon fontos lenne, hogy akkor meg is épülhetne,
0: ha a fővárosnak ezt tetszene, de nem tetszik, úgy tűnik. Most előre foglok, majd a műsor végén megbeszéljük a részleteket, De megtámadta ezt, vagy mit támadott
2: meg? Hát a legfrissebb esemény éppen az, hogy ö, ugye éppen egy korábbi keresete kapcsán Újraindította a vasúti hatóság az engedélyezési eljárást, majd pedig ezt nem sokkal ezelőtt újra kiadta, augusztus 30-án kaptuk meg újra a vasúthatósági engedét, és éppen tegnap előtt kaptam a vasúti hatóságtól azt az információt, hogy, hogy a főváros ismét keresetet nyújtott be, pár nappal azután, hogy ez a friss kormányhatározat, ami ugye arról szól, hogy elviekben támogatja a siklót, de a forrásokhoz nem nyúl, az nem az ő dolga. Uh -huh. Igazából mi optimisták voltunk, és azt gondoltuk, hogy hát, ha lesz a fővárosnál valami, valami észszerűsítés, és azt mondják, hogy hát mégiscsak kellene ez a sikló. Tehát minden európai városban van egy sikló, ahol egy ilyen pozícióban kilátó pont. Ráadásul most Egyéb attrakció is épül, tehát az eddigi mondjuk kizárólag turistaforgalom, külföldi turistaforgalomra rárántunk egy belföldi turizmust még. Mindenki tudja, hogy ez kell ez a beruházás. Én azt gondolom, hogy itt nincs kétség. Most megint egy kicsit meglepődtünk, vagy mondjuk így, hogy az optimizmusunk Gellert kapott, Meglátjuk. Ott
0: fejeztük be, hogy én egy nagyon merész következtetést vontam le, nem akarom magára erőltetni, hogy ezt maga mondja ki, vagy nem mondja ki, vagy akár csak jóvá hagyja, de olybá tűnik hosszú éves folyamat elemzésével, hogy a kormány felújítja a citadellát, a fővárosnak meg kellene építenie a ide felvezető felvonót, illetve libegőt, vagy ha úgy tetszik, akkor egy egypályás kis felvonót, ami a rászfűtő mellett a tavámmal indulna és fel a, a parkba végződne. Ennek minden engedélyeztetési terve már egyszer készen volt. Már csak arról van szó, hogy önök, mint magánberuházott koncessziós alapjon ezt megépítik, és akkor x évig használják, a fővárosnak meg tiszta bevétele lesz. Így igaz. Minden amellett szól, hogy ez kell, hogy ne buszokkal járjanak fel a turisták, stb. 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 Tehát környezetvédelmi szempontból. Én azt a merész következtetést mondtam ne, hogy itt egy politikai csatáról van szó. A főváros nem akar becsatlakozni a kormány által felújított citadella programra, még ennyivel sem. Nem látok más magyarázatot a huzavonára.
2: <tos> Nem gondolom, hogy olyan nagyon tisztán racionális érvek mellett döntenek. Ennyit tudok mondani, tehát nem, 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 nem úgy tűnik. De az is biztos, hogy, hogy ez, ez egy olyan helyzet, hogy még sehol nem volt a Citadel a felújítás, amikor ez a projekt már létezett, és amikor már minden engedélyünk megvolt, és ugye ez... Az akkori leállás a Rácz körüli cirkusz után, 2020-ban, amikor újraindult ugye, új pénzügyi befektető belépésével, akkor a fővárossal és a budavári önkormányzattal nagyon ígéretesen, jó kapcsolatban, mint a kés a vajban haladtunk előre, egészen addig a pontig, amíg ki nem jött az a korábbi 1385 per 2020-es kormányrendelet, ami azt mondta, hogy oké, okay, legyen ez a sikló. És akkor hirtelen mindenki meglepődött, hogy mi ez a kormányhatározatosság. Őszintén mi is a sajtóból értesültünk. Egyszerűen arról szólt ez a dolog, hogy a kormányzat a Sikló, pontosabban a Citadella építése kapcsán elkezdett azzal is foglalkozni, hogy mi lesz ennek a környezetével. Föl kéne újítani a parkot, meg kéne közelíteni ezt az építményt valahogy. És mivel ez a dolog ez kézenfekvő, hogy így kell megközelíteni, azért azt mondta, hogy jó, hát akkor, akkor kezdjük el kidolgozni a terveit, legyen egy koncepció, csinálj meg a BFK, a pénzügyminiszter keressen rá forrást és a többi. Ez a dolog végül is egyáltalán semmi szinten nem valósult meg a kormányhatározatban, mert, mert mi történt? Kiderült, hogy hát ez a projekt, ez már van. Hát nem, nem kell itt kidolgozni, nem kell ö, másfél milliárd forintot, vagy nem is emlékszem, mennyit határozott meg a kormányhatározat ennek a, az előkészítésére, mert mi csak le kellett szedjük a polcról. Uh -huh. Így aztán valójában ténylegesen az eredeti kormányhatározatból semmi nem történt. Uh -huh. Minden határidő elmúlt, ráadásul BFK-zóta nincsen, megszűnt a szervezet, ami ezt kellett volna vigye, maradtunk mi, és maradtak a terveink. És akkor 2020 tavaszán nyár elején a kerület, első kerület és a főváros közös döntésével módosítottuk a terveket. Tehát nem, nem az volt, hogy most mi rákényszerítettük az eredeti elképzelésünket bárkire, és azt mondták, hogy jó, eltelt 10 év, módosítsuk a terveket, ne valósulja meg alul a parkoló, mert a kerületnek más elképzelése van. Rendben. Módosítottuk a terveket. Azóta megkaptunk újra megint minden engedélyt. A mai, mai állapot az, hogy minden szükséges hatósági engedélyünk. Rendelkezésre. Megoldották Rendelkezés a parkolót
0: is, a... mert az első kerületnek az volt a kívánsága, okay. hogy ne a Tabánban parkoljanak a buszok, ahol felszállnak az emberek a siklóra, hanem máshol ne terheljük a Tabánt. Ez megoldódott? Ez is megoldható? Tehát?
2: Ez, ugye, ez innentől kezdve nem a mi problémánk volt, ez egy döntés volt a szerződéses partner részéről, mert ugye az első kerületi önkormányzat nem csak mint egy szabályozó hatóság, aki a kerületi Igen. szabályozást készíti, Igen. hanem a szerződésben aláíró fél, mivel az ő telkét is érinti a ja, értem? Ezért a mi számunkra elvídens, hogyha neki ezzel kapcsolatosan elvárása Koldja van meg. azzal, mi egyetértünk, akkor gyakorlatilag ez egy konszenzus, és akkor haladunk a szerint. Ő pedig azt mondta, hogy ő másként fogja megoldani, hozz. Be Buda Budapest belvárosába első újabb buszokat. Tudomásról vettük, a magunk részéről szakmailag egyetértettünk ezzel a döntésével, és haladtunk ezek során. Mm. <Szorban> és akkor a buszok most, ha nem lenne,
0: vagy nem lesz siklum, akkor ugyanúgy mennek fel a Gellért hegyi parkolóba. Így igaz. Azon a keskeny vacak úton fölfelé. Igen, e és ott fönt e reszelnek, a, jobbra, e balra, e
2: y-ba próbálnak e igen, fordulni. Igen,
0: és megint ugyanúgy marad a túlterhelésre, a dolog teljesen észerűtlen. Jó, a hallgatókat avassuk be. Milyen lenne a sikló, mit tud, hogy
2: működik? A sikló gyakorlatilag egy ferdepályás lift, ami gyakorlatilag... E
0: hogy Bastien... megy át a hegyalja út fölött?
2: Hegyalja út alatt megy át, Na tehát ez, az. ez azt jelenti, hogy a, a Tabán melletti, pontosan a Tabámmal lévő Ráczfürdön melletti kis rézűben, ami gyakorlatilag a hegyi útra rácsatlakozó felüljárónak a, a támfala, itt egy alagút készül, bányász technológiával, előzetesen ugye itt az altalaj megerősítésével, átmegyünk a Hegyalja út alatt egy gyalogos aluljáróval. Ez az aluljáró a másik oldalon felcsatlakozik a gyalogosösvényekhez, tehát kvázi kiváltja ott a zebrát is, és utána itt a hegy gyomrában egy 100 méteres, 34 fokos alagút halad fölfelé, megérkezik az Orom utca magasságába, Igen. ott a felszínre kijön, ki vagy az úgynevezett kitorkolás, és utána innen egy ö, acélszerkezetes ö, felépítményen, tehát gyakorlatilag egy híd szerkezeten felmegy a Citadella sétány szintjéig. Ugye középen egy kitérővel, mert hogy ez Igen, nem két pályás, egy nem ez pályás. egy pályás középen kitérővel. A működése pedig egyszerűen annyi, hogy az egyik kabin, a másik kabin ellensúlya, és gépnek, egy villanymotornak gyakorlatilag összesen azt a, energiát kell beadni, amennyi a két kabin közt is új különbsége. Gyakorlatilag Hány ez a... Hány ember amit... megy fel egy kabinban? Egy kabinban. Ugye módosítottuk ezt is, tehát Igen. nagyobb kabin csinál, Pontosabban a kabin kialakítását módosítottuk, 52 fő ha. az, ami egy kabinba fel tud menni. Az elméleti menetidő, tehát amit ugye nyilván itt mérnak emberek csinálják ezt, ötve, hogy viszont, 72 másodperc. Uh -huh. Tehát ez azt jelenti, hogy bődületes tömeget tud ez fölvinni. Tehát azt mondom, hogy ha ez, ha ez megy az év 350 napján, napján mondjuk, csak egy nagyságrendileg, akkor ez elméletileg 7 millió embert föl tud vinni. Na most ez... Jó, hát <gül> nyilvánvaló, Ha ez... ember jönne, akkor...
0: Non-stop járna ilyen lapal, <gül> de ez nem lesz szükség. Viszont megoldaná a feljutást és a lejutást. Hát egyaránt, és miután föld alatt megy, és a külső szakasza, ami már föld felszínmet, ott függő, Nem, nem, nem sínpályán megy, mint, Igen. A síklón, Igen. Igen. mint a Igen, annyi különbség, hogy ez,
2: ez már nem ez a zakatolós, ez, hogy, hogy ez, kotyognak a kerekek a, a, sín csat, a sínek csatlakozására, hanem ez egy egy sín hegesztve a, a hőtágulást megoldjuk az alsóállomáson, mm -hmm. tehát ez hangtalanul, hangtalanul fel felsiklik, való, valójában felsiklik, és uh, egy teljesen üveg uh, kabin, ami biztosítja onnantól kezdve a panorámát, meg hát csak egy gyors és kultúrát feljutás. No, 2025-re kívánja a kormány befejezni a Citadella
0: felújítását, és átadják a új funkciókkal együtt. Nagyon kevés az idő, ha most még egy újabb engedélyezési procedúra következik, mert a kormány, illetve az önkormányzat megtámadta most az úgynevezett vasúti engedélyezést. Igen, Ügyel. igazából
2: engedélyezési procedúra nem hiszem, hogy indulna, egy indul? pereskedés ja, indul. Per, igen,
0: Hát idő, időben, időben, időben hosszabb. Igen. Mennyi idő kellenek a nulláról, a átadásig a
2: megépítéséhez? Hogy mi a terv? Ha azt mondom, a régészettel megvagyunk, onnantól kezdve egy 13 hónap a, uh -huh. a, a megépítés. Tehát elviekben még 2025 elviekben. végéig meg lehetne építeni, de nyilván ehhez az kellene, hogy ezek a perek lezáruljanak Valami fajta konszenzus, Ha nem meg kell várni, még a perek zárulnak, és záruljanak úgy, hogy azot, az ott esetben a, a sikló számára kedvező legyen, és akkor... Akkor minden jó.
0: Próbálok belehelyezkedni a főváros illetékeseinek helyébe. Nem akarja a nyakába venni ebben a gazdasági válságban és a pénz hiány közepette, amit a kormány előállított, mert rengeteg pénzt vont el a fővárostól, hogy egy új dolgot üzemeltessen, avagy avval neki dolga legyen. Úgy tudom, hogy az üzemeltetésről maguk
2: dolga, mert ugye igen. konceszióban van, mert dikány évig. Lenne. Ez, ez éppen egy folyamat része lesz, mert ugye korábban. Amikor ez a szerződés született, ez még nem egy koncesziós szerződés ja. volt. Itt éppen az, hogy át kéne térni a régi, mivel hogy a koncesziós törvény változott, ez a projekt is beesne az alá, hogy a főváros ezzel kapcsolatosan egy koncesziós pályázatot kellene írjon, egy zárt körű pályázatot, és gyakorlatilag a régi szerződés szellemében ezt a koncessziós szerződést meg lehetne fogalmazni, és gyakorlatilag ugye itt ügyfélként azt tud indulni, akinek erre engedélye van, tehát gyakorlatilag nem sok ilyen van, uh -huh. a Gellert Egyiségló Kft-n kívül, tehát gyakorlatilag azt lehet mondani, hogy ez egy tiszta helyzet, nem. bár csak ide jutnánk, hogy már a konceszős szerződésre való áttérésről lehet beszélni. Igen, visszatérek
0: akkor az előbbi gondolatmenethez, főváros ezt a macerát most nem akarja nyakába venni, abban sincs talán egyesség, vagy nem látják tisztán, a közönség támogatja-e, hogy a Gellért-helyet megfúrják, legyen ott egy újabb építmény, a támogatottság a, nem sokkal az önkormányzati választás előtt, ugye jövő júniusban lesz, nagyon-nagyon érzékeny dolog, tehát én próbálom értelmezni, hogy miért nem akar belevágni. <haz>
2: Egy kicsit olybá tűnik, mintha lett volna egy becsípődésse a fővárosnak ezzel kapcsolatosan. Tehát amikor alattunk... magukkal van valami baj, hogy nem érzik megfelelő partnernek a KFT-t?
0: Vagy nem, nem, vagy nem, nem
2: gondolom. Tehát ugye, amíg 2020 nyaráig nagyon jóba voltunk, és semmi nem történt. Tehát közös volt a cég. Há persze, hát a mai napi. A, a följaros
0: még mindig benne van. Há persze. Jó, ja, hogy benn van a cég. Ez, ez külön,
2: külön érdekes. Ben van abban. a cégben, amit, amivel szemben most megvonja a legénység. Tehát azért ezt olyan nagyon egyszer nem lehet érteni. Szerintem az van, hogy amikor a kormány határozat kijött, akkor hirtelen ijedtség volt, hogy mi lesz itt, úristen, valaki Einstein dolni akarja, és ez becsípődött az olyan, mint az a híro honoda talán emlékszik a, a, a japán harcosra, aki a Fülöp-szigeteken 1974-ig ja. harcolt, mert azt nem a parancsot a... kapta, hogy véde az állást, de senkire mondta Mata, neki, hogy vége van a, vége háború. Van a háború. Hát, hát, háború. Vége van a háborúnak, mert a kormány mondta, hogy gyerekeink nincs közberuházás. Organikusan kiderült, hogy a fővárosnak erre sosem lesz pénze, hogy itt közberuházásként Ezért megépítse, mert hát a hírek szék, nem arról szólnak. amelyik melyik ezt finanszírozza a megépítés hát akkor álljunk mellé, akkor legyen meg. Ráadásul a, az új Tulajdonos több pénzt kínál a fővárosnak ezért. Tehát uh -huh. nem a szerződésben rögzített pénzeket, hanem valójában nagyságrendel többet. Akkor most megint várakozunk,
0: mert... Ja, még azért felmerül az emberben, hogy ez a kormány olyan sokat nem szokott lacafacázni, ahogy ezt pestésen mondják. Ha valamit meg akar valósítani, a ki sajátítja az ügyet, kiemelt beruházását teszi, elveszi a tulajdonjogot. Láttuk az ötödik kerületben egy dolvonással elvette egy területet, itt is lehet, hogy ezt hogy csinálni, ha ez sokáig húzódik, mert úgy látom, ebben a határozatban a kormány a siklót a, a Citadella mellé rendelve a legfontosabb beruházások egyikének ítéli meg, de még
2: nem vette át. Én azt gondolom, hogy az nagyon üdvös volna, hogy, hogyha ha olyan döntések születnének, amik észszerűek, és azt gondolom, hogy a, a, a kormányzat részéről az egy észszerű döntés, hogy támogatja a siklót minden egyéb politikai kérdést félretéve. A főváros részéről meg nagyon azt láttam, hogy semmilyen észszerűség nincs ebben a dologban, hanem ez egy vagy rövid, vagy hosszú távú politikai megfontolás mellett teszik le voksot, és mennek keresztbe azon beruházás ellen, amit éppen talán emlékszik 2022-ben, lejött ez a műsor a siklóval kapcsolatosan. Igen. Egy hétre rá uh, Gyenémet Erzsébet volt szintén az önvendége. Igen. és ő úgy kezdte, hogy rögtön szeretné a hallgatókat Megmutatni, hogy sikló lesz, mert tudjuk, hogy kell ez a sikló. Igen, ez ezt a vissza szüker. lehet hallgatni, ezt, ez, ez körül, így volt. körülbelül így volt,
0: én ezzel fejezném be. Sikró lesz, mert szükség van rá. Meg, meglátjuk, hogy hogyan, jó? Reméljük. Valton Imre. Köszönöm szépen, A Gerrét Kft. ügyvezetője volt a vendégem harmadszóra, és negyedszérre is lesz, remélem, amikor tisztázatik a dolog. Minden jót kívánok. Köszönöm, viszont Utcafront. Mondok egy nevet, Iszámbád Kingdom Brünnel. aki rendszeres hallgatónk a Brünnel névre felkapja a fejét, mert Laci Bálint, mérnök szakértőnk, már mesélt róla, szia Bálint.
4: Szerbusz, az jó napot kívánok a
0: 19. századi zseni, aki óriási fém dolgokat tudott építeni, hidakat, gépeket, hajót, minden istengyilát, de olyan technikai megoldásokkal, ami messze a korát meghaladta mindig. Most például, amit küldtél nekem, a... Brifton Bridge. Br Br a Bristolban található Clifton bridge ez egy olyan függőhíd, itt, mert van a magasban, maga, vagy 80 méter magas. 80 méter
4: magas a víz
0: fölött. Ami viszont döbbenetes, hogy egy nyílású, és a legnagyobb támaszköz 214 méter, amikor épült
4: 890-ben. 1829-ben kezdtük el építeni. Hosszak Na most az előtörténete is nagyon jó pofa, mert hát ugye Bristol, Nagy-Britániának egy fontos kereskedővárosa, Igen és a gazdag kereskedők egyike, egy William Wick nevű úriember 1753-ban egy nagy bankbetétet ezer akkori fontot behelyezett azzal, hogyha ez a bankbetét fölhízik tízezer fontra, akkor ezt a tízezer fontot egy építésre tessék betenni. Hát a hid Voltak építé... ilyen előrelától. Igen, hát ilyen, ilyen alapítványokat is csináltak annak idején. Na most a tízezer font nem jött össze, viszont 1829-ben 2,8 os kamatlábbal összejött 8000 font, és kihirdették az építési Pályázatot. Pályázatot. A pályázatot Brunel nyerte meg, aki akkor 23 éves volt. Na most 23 évesen, ugye te is mérnök vagy, meg én is, az ember a rajzlapot úgy talán szabályosan meg tudta keretezni. Hihetetlen. A fickó megnyerte a pályázatot, elkezdték építeni a hidat, nagyon sok konfliktusa volt, hát a saját édesapjával, aki ugyancsak egy nagyon kiváló mérnök volt, aki a Temze alagutat megépítette. Igen. És hát a Brunyáll, mesélte, ugye, ott hogy... lent volt hónapokon keresztül a keszomba, jól megbetegedett, de szerencsére meggyógyult. Na most de az öreg Brunelnak az volt a javaslata, hogy ezt a hidat nem lehet ezen a festávon ilyen magasságban egy nyílásúra megépíteni, hanem kell középre valami alávámasztás. Hát ha már
0: csak arra gondolok, hogy ilyen nyílástávolságnál a szél maga képes olyan Igen. rezonanciát okozni. Igen, és hát hogy, ilyen
4: magasan, tehát egy rengetesen nagy szurdokba van az avon folyó fölött, 80 méterrel a Mag, víz a fölött. Hát a Brunel a fiú azt mondta, hogy is papa, majd bíz rám, és megcsinálja elkezdte megcsinálni. Szépen ment az építkezés, de jöttek mindenféle sztrájkok, Aha. jöttek mindenféle gazdasági problémák, úgyhogy az építkezés 1836 és 1843 között haladt, akkor elfogyott a pénz és abban maradt. Brunelnek rengeteg más projektje volt közben. Aztán 1859-ben szegény meghalt, hát mondjuk ilyen életmód mellett, az nem csoda, egyébként láncdohányos volt a pali. Tehát nincs olyan sok. kép, ami egy arasznyi szivar nélkül ábrázolta volna őt. Cilinder menü. Cilinderbe és bakancsban. Bakancsba mindig kim volt a terepet. Úgy van, úgy van. Tehát, te figyelj, ő autodidakta
0: volt, vagy, vagy az apjától tanult. Vagy rend... az
4: apja mellett tanult, és utána járt különböző egyetemekre egy 23 is. 23 évesen megtervezett egy olyan hidat, ami a világon egyedülálló. Megnyerte a pályázatot, uh -huh. és voltak közte alternatív érdeklődők és jelentkezők is, és hát rábízták, mert hát ez tűnt a legjobbnak. Na most, tehát 1862 és 64 között történt meg végül is a hídnak a befejezése, és hát ez is érdekes mozzanat még, hogy Brunelnek egy másik hídját, Hungerford nevű hidat Londonban megépített, tehát valami 30 vagy 40 hídat épített, tehát ezt a Hangerford hídat legbontották, viszont a láncokat leszerelték erről a hídról, és áthozták a Bristoli Clifton Bridge-re. Tehát Aha. három láncsoros, ugye a Budapest láncidasz az két láncsoros, hát ez a Clifton híd soros és hát ezeket a Hangefordi eredeti láncokat beépítették, mert hát ezzel is tisztelget a szakma a nagy elődés és kolléga emlékezete előtt. Na most tehát ez a hit folyamatosan forgalomban van, tehát napi rendszerességgel egy fontot kell fizetni, hogyha át akarsz menni előtte, ott van egy mérőcella, ami megméri, hogy menje az autónak a tengelyterhelések, két és fél tonna fölött nem lehet fölmenni rá, uh -huh. ha két és fél tonna alatt vagy, akkor egy fontot befizetsz és keresztül csodálatos. Tehát nagyon-nagyon ajánlom mindenkinek, hogyha arra jár, akkor azt <gül> akkor csak oda külülő, <gül> Gyönyörű, gyönyörű építmény. De tényleg impozáns látvány. Ilyet. Na most uh, Bristol az, az tulajdonképpen egy, egy Brunel emlékhely, mert rengeteg minden van az ő életéből ott kiállítva, van egy csodálatos nagy látogatóközpont, és hát a másik nagy nevezetesség a Brunel híres vashajójának, a nagy britnek, a Great Britainnek a helyreállított példánya. Ez a hajó 1860 39-be készült, tehát akkor 33 évesen ugye, megcsinált még egy hajót is, úgy mellékesen. Ez de volt nem az, akármilyen hajó. Hát nem akármilyen hajó, mert ez volt hosszú időn keresztül, kb. A 15 évig a világ legnagyobb hajója, és teljesen fémépítésű. Tehát akkor ugye azért a hajóépítésnek nagy a része a fából készült, de ő megmutatta, hogy lehet teljesen vaslemezből is hajót készíteni. Az első csavarhajtású óceán járó volt ez, mert ugye akkoriban a vitorláshajókat lapátkerékkel lapát megsegítették, épített lapátkerekes hajót is a Brunel, de azt mondta, hogy hát ezt már felejtsük el, csináljunk egy jobbat, tehát hosszú kísérleteket végzett áramlás technikai vonatkozású kísérleteket a hajócsavar optimális alakjára, Próbahajókat építettet, és azon furikázott, és nézte. Ez pedig te is tudod, mint mérnök, külön
0: tudomány a mérnökségem hát, belül. A turbina és propellerek építését nem hoztam
4: szóba neked. Hát
0: Áramlástechnikai e, 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 csúcs teljesítmény, hogyha
4: úgy tetszik, Igen. ugye? Ez fantasztikus ez a figura. Hogy Igen, és amellett hidat és, és vasutat, majd még arról is lehet talán egy szót említeni. Szóval Na, ez a
0: hajó most rekonstruálva látható. Ez a hajó
4: most rekonstruálva látható, sajnos nagyon <kül> A másfél évszázados fennállása során, de 1970-ben egy óriási nagy kormányprogramban helyreállították, elhozták Bristolba, átúztatták a Clifton Bridge alatt, és hát jelenleg kiállítható, megtekinthető a rolls royce szég megtervezte és legyártotta az eredeti gőzgépeit, amik ki volt akár hát időközben dobva, csodálatos szerkezet, két Elképesztő. nagy gőzhenger hajt egy óriási nagy lánckereket, és a lánckerék egy gyorsító áttételen keresztül a 21 méteres főtengeit, ami vízhűtésű, tehát a 21 méteres tengelyt csőtengelyként végig és a tengelyvíz hűtötte. Maga a tengervíz, a maga tengervíz hűtötte, a hajó hűtötte a Szenzációs, és hát majd mondjuk még a vasútjáról is, amiből hát sajnos már nincsen működő példány, mert hát ő számolta, és azt mondta, hogy a nagy festávolságú tehát széles nyomtávú vasút lenne az igazán jó. Uh -huh. A hét láb, azaz 2134 mm-es nyomtávra, ő épített több vasutat is. Mozdony? Mozdonyt is, és pályát is. és pályát is. Pályát is. gőzmozdony kocsikat, és járt forgalomban ez a széles mozdonytávú ah, és, és, és hát és aztán ő... ugye a Stevensonék 1435 mm es normál nyomtávja, ami hát az egész világon elterjedt, hát ezt kiütötte, úgyhogy nem járnak most már a Brunel-féle gőzmozdonyok, de van belőle még emlék hát. példány, és hát... hát csak Bristolba kell eljutni. Bristol egészen fantasztikus figura.
0: Nagyon szépen köszönöm Lacik Bálintnak. Én is köszönöm. Várunk egy újabb műszaki
4: sztoriból, Oké, okay, köszi. Szervusz minden jót.
0: Köszönjük a figyelmüket, az utcafontot hallották, amit misort Árva Brigitta szerkesztette és Rózsá Péter vezette. Egy hét múlva várjuk önöket.